0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für, ja, berufstätige Eltern, aber auch alle anderen, die gern hören, was so zwei Frauen um die 40 sich so zu erzählen haben. Die zwei Frauen, das sind äh, Katharina Opow und ich, Sandra Lachmann. Hallo Katharina. Hallo Sandra. Es ist der 1. Mai, ein Feiertag auf einem mm. Sonntag. Wie blöd
1: ist das denn? Äh, das äh, ey, braucht man gar ja. nicht, oder?
0: Ja, Feiertage bitte nur noch werktags, ähm, würde ich bitte gesetzlich verankert haben wollen. Wir haben gerade festgestellt, dass wir extrem viele Themen äh, auf unserer mentalen Liste haben, über die wir sprechen wollen. Wir wollen über Aktivismus sprechen, wir wollen über Schreiben sprechen, wir wollen über Finanzberatung sprechen. Ähm, ich möchte über den Ausspruch, fick deine Mutter sprechen und derlei mehr. Ähm, such dir doch mal aus, womit wir einsteigen Womit würdest du heute gern einsteigen? Oh, puh,
1: krass. Ja, fick deine Mutter, würde ich sagen. Machen wir es mal derbe hier zum Anfang. <lacht> was war da los? Ein. Ich habe das ja auf Instagram kurz mitverfolgt. Du hattest so eine krasse Kindergartensituation diese Woche, ne?
0: Ja, in der Tat. Ähm, ich habe meinen Sohn in der Kita abgeholt nachmittags. Wir sind von dem Gelände gegangen und man geht dann am Zaun des Geländes so entlang auf einem Weg und da steht äh, auf dem Gelände dann äh, ziemlich vis-à-vis -vis die große Korbschaukel. Da waren zwei Jungs am Schaukeln, die in einer anderen Gruppe sind. Und wir sind da so vorbeigegangen äh, und ähm, die haben dann irgendwas rübergerufen, also so ein bisschen so frotzlig, ich weiß, weiß gar nicht was. Ne? Daraufhin hat mein Sohn dann so gedacht, was verrotzeln was, die mich an? Die sagen nicht, tschüss, die frotzen mich an. Dann rufe ich zurück, bist du selber? So, Ich wusste gar nicht, worum es geht. So Und dann frotzelten die anderen wieder zurück. Und plötzlich sagte der eine so, ey, fick deine Mutter. <lacht> und ich stand so da und dachte so, äh, was? Also, weil das einfach so eine Kategorie ist, die ich in der Kita A mhm. noch nicht ähm, vermutet habe. Und B ist das natürlich dann auch ähm, eine Situation, wo man natürlich Vorbild sein muss. Und da muss man sich in dem Moment erstmal ganz schnell überlegen, welche Art Vorbild will ich in dem Moment sein? Also was will ich meinem Kind vermitteln? Also mein Sohn hat zum Glück das nicht richtig verstanden. Der hat gesagt, was hat er gesagt? Der hat nur meinen entsetzten Blick gesehen und meinte so, was hat er gesagt? Ich so, ah, ist nicht so wichtig, aber es war nicht so nett. Und er so, oh, ich habe das gehört, schlag deine Mutter, oder? Und ich so, ja, ja, ja schlag deine Mutter. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, ja, dann stand ich da und musste halt in Millisekunden entscheiden, was ich denn tue. Also was ich nicht tun wollte, ist es so stehen lassen, dass er das Gefühl bekommt, okay, wenn man angefrotzelt wird auf derbe Art und Weise, dann ähm, wehrt man sich nicht. Aber ich wollte natürlich auch, dass er merkt, es gibt irgendwie, also man muss nicht jetzt den Krieg anfangen, sondern muss sich irgendwie anders verhalten. Ähm, ich habe dann zu den Jungs gesagt, Mensch, also das sagt man jetzt wirklich nicht. Und ähm, habe dann gedacht, okay, was mache ich? Und dann bin ich zurückgegangen mit ihm ähm, zur Kita. Und ähm, es gibt ja am Nachmittag immer so ErzieherInnen, die nicht zur eigenen Gruppe gehören, oft ne, im Nachmittagsdienst, sondern aus anderen Gruppen. Und habe dann zu meinem Sohn gesagt, Mensch, ne, spiel doch mal nochmal mit deinem Buddy da hinten, weil ich auch nicht wollte, dass er jetzt das im Einzelnen mitbekommt. Und ähm, bin dann zu einer Erzieherin hin und meinte so, ähm, ja, ich wollte nur mal sagen, irgendwie, äh, was hier über den Kita-Platz gerufen wird. Und dann signalisierte sie schon, dass das ein bekanntes Problem ist, also dass dieses Kind dafür bekannt ist, auf eine Art und Weise ähm, sich zu äußern, die wirklich alles andere als kindgerecht oder angemessen mhm. und respektvoll ist. Ähm, ich hörte auch raus, da gibt es schon Gespräche mit den Eltern und so, ähm, die aber einfach null kooperativ sind. Und ähm, ja, also mir war es einfach wichtig, dass nicht einfach so... Nicht zu thematisieren, also ich wollte meinem Sohn einfach zeigen, ich kümmere mich drum, mhm. wenn du irgendwie blöd angesprochen wirst, dass er weiß, ne, meine Mutter steht für mich ein, aber ich habe dann natürlich den Rest des Tages auch überlegt, okay, das war jetzt die erste Situation, aber was passiert eigentlich künftig? wenn der jetzt in die Schule kommt und der mir zu Hause erzählt, okay, der und der hat blöd mit mir gesprochen. Ne? Also was tue ich dann? Also ist das der bessere Weg, das Kind permanent im Stillen zu Hause zu empowern, dass das alles nicht wichtig ist, dass man da am besten sich ein bisschen abgrenzt, aber dann auch weggeht? Oder ist es wichtig, dem Kind zu zeigen, hey, ich stehe an deiner Seite und wenn du das willst, dann gehe ich auch mit dir in die Schule. Aber kann das kontraproduktiv sein, wenn dann Kinder feststellen, oh, die Mutter von dem kommt ja immer, jetzt trietzen wir mal so lange und guck mal, wie oft sie wirklich kommt. Ne? Also was ist da so das richtige Verhalten? Ich finde das eine ganz schwierige Situation.
1: Ist ultra schwer finde ich auch, mega schwer. Hattest also, du das
0: schon mal irgendwie bei euch, dass, ja, dass du schon
1: mal so? Wir haben das und ich bin ja auch, äh, ich bin als Kind in der Schule gemobbt worden. Heute würde ich das so ja, ausdrücken. Das kenne ich auch, ja ne? kenne ich und auch. Und ich weiß, wie schrecklich das war. Ich mochte das auch irgendwann mhm. zu Hause nicht mehr erzählen, weil ich auch merkte, dass meine Eltern halt auch hilflos waren und nicht so genau wussten. Und die haben mir dann immer so Sprüche mitgegeben, von denen ich wusste die wirken halt kontraproduktiv, ne? weil das halt was ist, was Erwachsene sich in den 90ern halt so für Kinder überlegt haben und äh, ich hatte das Gefühl, da total gefangen drin zu sein als Kind auch und fand das echt scheiße. Also, und merkte auch, das ist so hilflos in alle Richtungen und wir haben das jetzt auch im Freundeskreis bei verschiedenen Kindern auf den weiterführenden Schulen, dass das auch mega Thema ist. Also, ähm, und je nach Güte der Schule und je nach Sensibilität der Schule passiert dann was oder halt auch nichts, ne? Also das, und dieses Nichts ist wirklich erschreckend, dass Erwachsene so gar nicht in der Lage sind, ähm, da einen guten Umgang zu finden. Also auch Lehrer, Lehrerinnen, ne? Es gibt ja auch diverse Programme. Du hast auch in den Jugendherbergen auch mal sowas begleitet, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Ja, genau. Und dass sowas dann auch nicht aktiviert wird. Und ich habe auch den Eindruck, das muss halt viel früher anfangen, nämlich schon genau im Kindergarten. Weil wir haben jetzt in der Grundschule halt häufig auch die Situation, dass mein Sohn mit äh, so Ausdrücken nach Hause kommt und ich bin da schon genervt von, ne? Also die spielen dann in der Betreuung auch in, ähm, mit Kindern der ersten bis dritten Klasse. Vierte Klasse gibt es gerade bei uns nicht. Und du merkst halt, das ist halt super interessant für den, ne? Der kommt dann nach Hause und sagt, du bist ein Arschi, du bist ein Ficky, du bist äh, die blöd also irgendwie so, ne? So Kraftausdrücke auch die ganze Zeit. Und ich muss mir halt jeden Tag auch zu Hause überlegen, wie reagiere ich denn jetzt da drauf? Und ich finde ja, diesen Satz, das sagt man nicht, ist immer so dass die hilfloseste Variante irgendwie, ne? Weil, ich meine, wer ist Mann und was interessiert, also, das äh, kriege ich auch so zurückgespiegelt, ist mir doch egal, so, ne? Also, ich ich finde das super den, schwer. Ähm,
0: ja. Ich habe mal den Tipp gelesen, das fand ich ganz gut, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang oder in welchem Buch, keine Ahnung, kann ich leider nicht mehr zitieren, ähm, dass man Räume schaffen soll zu Hause, ruhig, wo, wo irgendwie eine Viertelstunde, wo man sagt, jetzt darf alles gesagt werden, was gesagt werden will, dass sie diese Lust am Provozieren oder oh, ich will mal was sagen, was eigentlich verboten ist, ne, ähm, mhm. zu Hause ausleben dürfen für eine gewisse Zeit, dass man eine Kissenschlacht mhm. macht und dann irgendwie dürfen die alles raushauen. Äh, fand ich ganz klug, weil sie dann einfach das in den Mund nehmen. Dürfen, mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes und dann das Gefühl haben, okay, habe ich gesagt und es ist nichts Schlimmes passiert und das passiert dann zu Hause. Das mhm. fand ich ganz interessant. Ja, aber hier ähm, nicht. ja, äh, okay. Aber, aber aber ich hab habe das in der Zeit ja, ausprobiert,
1: aber das äh, hilft nicht. Also, ich merke, wenn der emotional aufgeladen ist, ist es auch mit sieben noch so, dass der halt gewisse Dinge nicht verbalisiert kriegt und dann zu solchen Ausdrücken oder nach wie vor eben zu körperlicher Wutentladung äh, führt. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei dem Kind von dem du in der Kita erfahren hast, eben ähnlich ist. ne Also wenn die das dann zu Hause zum Beispiel auch hören, dann ist das natürlich so eingeschliffen. Und wenn Papa das vielleicht zu Hause benutzt, dann ist das natürlich auch, hier, ich bin auch so ein geiler Macker und habe die Macht dann darüber so, ne?
0: Ich saß gestern, gestern mit einer Freundin und ihren Freundinnen ähm, zusammen und die erzählte mir auch eine Geschichte, wo mir auch äh, also der Mund sprachlos offen stand. Da war es, in der, war das bei ihr in der Kita oder sie hat erfahren, ich weiß es nicht mehr genau, da war es so, dass äh, kleine Jungs zwei Mädchen so geschnappt haben, so an die Wand gedrückt haben und zu denen gesagt haben, zeigt uns eure Brüste. Mm. Wo du das jetzt denkst, wow, okay, also sind wir jetzt schon da angelangt. Ne? Also da, da ist ja die Frage, wo kommt das her, wo sehen die das? Also die wissen ja überhaupt nicht, was das bedeutet. Also, ne, fick deine Mutter weiß, weiß der mhm. wahrscheinlich auch nicht, was das im Einzelnen bedeutet, aber es hat er ja irgendwo her. Und mir tun dann auch die Kinder so leid, weil natürlich war ich total sauer auf diesen Jungen in dem Moment und dachte, was ist denn das für ein Idiot? Ähm, und gleichzeitig dachte ich, na ja aber der kommt nicht böse auf die Welt. Der, der wird gefüllt mhm. von seinem sozialen Umfeld. Genau. Und wenn das soziale Umfeld nicht mitspielt, ich habe am nächsten Tag noch mit dem Erzieher in unserer Gruppe gesprochen darüber kurz. Und der, der hat mir, also da wurde deutlich, die Kita versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten da. Ähm, sinnvoll einzuwirken und Hilfestellung zu geben, aber die das Elternhaus macht halt einfach nicht mit, denen ist das egal. Mm. Und dann bist du halt auch als Lehrkraft oder Erzieherin oder was auch immer oder Eltern von anderen Kindern halt hilflos. Also wenn die das tolerieren, was willst du machen,
1: ne? Naja, und du musst, glaube ich, ich meine, Stefanie Wulff hätte das neulich auf, hier, Familienberatung Stefanie Wulff, meine ich, hätte das neulich auf Instagram gesagt, dass du eigentlich einen Übersetzer im Kopf haben musst. Ne? Also das fängt ja schon im Kleinkindalter an. Mein Sohn hatte das ja schon im Kleinkindalter, dass der so Worte ausprobiert hat, die er irgendwo aufgeschnappt hat. Und je entsetzter ich reagiert habe, desto lustiger fand er das. Und die meinte, du musst halt eigentlich bei solchen Sätzen, also wenn sie jetzt von deinem Kind oder einem anderen Kind kommen, immer einen Übersetzer im Kopf haben, weil das Kind natürlich immer für sich und nicht gegen den Erwachsenen handelt, also und da ist, finde ich aber, also in einem Kleinkind-Kontext kann ich das voll gut verstehen, ich merke, dass je älter die Kinder werden, desto eher gehe ich auch in diese, ja schon fast adultistische Sicht, dass ich denke, oh, was soll das denn jetzt, wie respektlos so, und das lerne ich gerade auch, dass ich merke so, ah, okay, auch mit sieben und vielleicht sogar auch mit acht und neun ist das immer noch nicht so, dass sie das komplett überblicken, ne, und was, was wollen die denn jetzt eigentlich sagen, so, ne, und Vielleicht war dieser Junge in seiner Nestschaukel einfach wahnsinnig neidisch auf das Bild und hätte sich das auch gewünscht und diese Komplexität an Emotionen kann der natürlich noch gar nicht reflektieren und dann kommt halt Fick deine Mutter raus, weil er weiß, es ist was Schlimmes und ihn nervt in der Situation einfach, vielleicht würde er von seiner Mutter jetzt auch gerne so abgeholt werden und wenn Mama ihn abholt, gibt es auch nur Stress oder so, also alles super ausgedacht, aber... Seitdem Stefanie das so gesagt hat, habe ich irgendwie so ein bisschen diese Idee im Kopf von, okay, was steht denn dahinter, was meint er denn eigentlich? Weil ich auch so ein bisschen merke, also das merke ich bei meinem Kind, ne, irgendwas liegt da immer dahinter. Aber in der Schule nimmt sich natürlich auch, also wir haben eine Superschule, deswegen nehmen sich da viele die Zeit auch zu gucken, was ist da los. Und die Kinder dürfen auch rangeln und raufen auf dem Schulhof. Das ist ja auch total wichtig. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel im Kindergartenbereich, zumindest in dem Kindergarten, in dem mein Kind war, ist sowas noch gar nicht angekommen und wird so auch kognitiv von den Erziehenden noch gar nicht verarbeitet.
0: Ich habe ähm, vor ein paar Monaten ein Sozialtraining in einer Grundschule in der ersten Klasse begleitet. Mhm. Das fand ich extrem interessant. Äh, Respect heißt das. Gibt es, glaube ich, auch bundesweit. Also Bremen ist da nicht der einzige Standort. Das können eben Schulen anfragen und dann kommt... Äh, ein Oliver Herrmann, der hat das gegründet, ähm, der selber Sport studiert hat und so ein ganz cooler Typ, weißt du, so Glatze, mhm. Hoodie an und so. Ne? Das ist natürlich von, als Identifikationsfigur auch gleich jemand anderes als die Lehrkraft, die man jeden Tag sieht. Und ähm, das war ganz interessant. Die haben dann immer den Morgen, also morgens äh, eröffnet mit so einem Kreis, wo die äh, Kinder sich begrüßen mussten, indem sie sich ähm, also aufeinander zugehen und sich in die Augen schauen und den Namen sagen und sagen, mhm. hallo. Nuria, oder hallo, mhm. Yusuf, oder so, ne, mhm. also, um auch zu merken, ähm, okay, man kann sich angucken, und das ist nichts Unangenehmes, und die haben ganz viel mit dem Körper gearbeitet, also, wenn man sich abgrenzt, wie steht man, wie, also, dass man gucken muss, den anderen anschauen muss, dass man sich nicht so wegduckt, ne, das war ganz interessant, und, ähm, der hat eben auch gesagt, das hat, ja, so ein, wie heißt das, äh, Domino-Effekt. Ne? Also mhm. wenn du so Erstklässler schon schulst in diesem respektvollen Umgang und ihnen andere Handwerkszeuge mit an die Hand gehst wie, gibst, wie sie sich ausdrücken können, die werden ja Zweiklässler, Drittklässler, Viertklässler. Klar. Und es kommen andere nach und die orientieren sich an den Größeren. Und wenn ne, dann, dann ähm, färbt das so ab. Also mhm. das fand ich ganz toll. Und er sagt aber auch, es ist eigentlich im, äh, im Curriculum verankert, dieses emotional-soziale, ähm, Verhaltenstraining irgendwie in den Lehrplan mit aufzunehmen, aber die Kapazitäten und Ressourcen sind halt überhaupt nicht da. Und das, was er macht, kostet natürlich Geld. Also ich glaube, das waren so, weiß ich nicht, für so einen Durchlauf drei Tage, muss die Schule, glaube ich, so 3000 Euro mhm. oder so zahlen. Und das lief hier dann auch nur über den Fördertopf. Das war so ein ähm, Verein, Bremer Fond heißt der, der viel in die Richtung unterstützt. Aber wenn du das eben nicht hast, dann kannst du sowas nicht abfragen. Und das... Ähm, ja, ich habe gedacht, das ist eigentlich was, was standardmäßig an eine Schule gehören würde oder vielleicht sogar schon in die Kita, ne? dass man
1: ja, also ähm, sowas mit aufnimmt. Genau, hier ist das auch so und hier wird innerhalb der ersten vier Klassen, glaube ich, zweimal sowas trainiert, außerhalb der Unterrichtszeit, also nee, ich glaube in der vierten Klasse in der Unterrichtszeit. Die eine Frau, die das macht, die kenne ich auch. Die hat uns privat auch mal beraten und begleitet. Die ist super. Und ähm, unsere Schule kriegt das jetzt auch, weil wir das als Förderverein initiiert haben. Also wir haben mit den Lehrern gesprochen und gesagt, ähm, wir würden das finanzieren als Förderverein der Schule. Und dann sind wir da auf Gegenliebe gestoßen. Und Dann musst du so drei Angebote einholen. Und dann haben wir uns für eins entschieden. Und ähm, das wird dann auch wiederum vom Land noch mitgefördert, sodass wir das nicht alleine finanzieren müssen. Und Das startet bei uns auch am Dienstag. Und dann sind das allerdings dadurch, dass es dann eben nicht im Unterricht stattfindet, sondern immer dienstags in der fünften Stunde für, für die erste Klasse, sind da natürlich nicht alle Kinder dabei, ne? Es sind jetzt neun Kinder von 18, also etwa die Hälfte, die mitmacht. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, nö, ich will nicht, dass mein Kind da mitmacht, so, ne?
0: Aber das ist äh, ja vielleicht ein schöner Tipp für die HörerInnen, für euch da draußen, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr mal einen Topf habt äh, an der Schule oder so, was ihr damit machen wollt, vielleicht mal kein Schulfest oder keinen Ausflug, sondern eher in sowas investieren mhm. ne? und gucken, dass man äh, dafür ja, irgendwie eine Möglichkeit schafft. Also mir fällt neben Respekt eben noch Helden e.V. ein, ja. die bei euch, glaube ich, in NRW sitzen. Ja. Und, äh, da könnte man dann auch mal gucken. Dritte, dritten Akteur wüsste ich jetzt nicht, wo ihr noch ein Angebot einholen könnt, aber, aber es gibt ähm, Respekt das, und genau. Helden e.V. kenne ich.
1: Genau, es gibt das aber flächendeckend. Also das sind meistens so ähm, Trainingsangebote, die sich mit äh, Selbstwert und ähm, Selbstentwicklung und Nein sagen und Körpertraining und so beschäftigen. Das gibt es eigentlich überall. Und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte.
0: Also ich habe äh, von einer Followerin bei Instagram ähm, ein Angebot hier in Bremen zugespielt bekommen, das man online auch tatsächlich gar nicht findet, dass ich eher so über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreite. Das ist eine, ich glaube, Taekwondo- oder Jujutsu-Lehrerin für Kinder, die jetzt auch so ein Angebot macht, mhm. so ähm, mehrere Termine oder kompakt an einem Wochenende. Und da habe ich mir jetzt auch mal die Termine geholt. Äh, an denen können wir leider nicht, an den nächsten dreien, ähm, die an einem Wochenende sind. Aber ich werde das jetzt einfach privat ein in die Hand nehmen. Also das ist meine Reaktion auf dieses Fick deine Mutter. Mhm. Und mein, äh, meine gewisse Hilflosigkeit darüber nachzudenken, wie kann ich mein Kind schützen, irgendwie so in den Fokus zu geraten und angefeindet zu werden. Dass ich gedacht habe, okay, dann geht es jetzt erstmal darum, ihn ähm, noch selbstbewusster zu machen und äh, ihm so ein bisschen was an die Hand zu geben, wie er reagieren kann. Also ich habe auch die Dinge, die ich da aus der Grundschule an dem Tag mitgenommen habe, ähm, die machen das ja immer sehr altersgerecht, habe ich mit ihm hier auch so ein bisschen ähm, thematisiert und so. Also dass man erstmal versucht, ihm auch so ein bisschen diese Ritterrüstung umzulegen, ähm, die helfen könnte. Aber wenn tatsächlich mal so ein Fall ist, also hoffe ich, dass er mir davon erzählt, aber ich weiß nicht, was dann so richtig ja, die, der ideale Umgang ist. Also vielleicht hört er auch auf, davon zu erzählen, wenn er merkt, oh Gott, die rennt immer gleich zu den LehrerInnen. Mm. Ähm, so, muss man die ja. vielleicht einfach fragen und sagen, was möchtest du, was ich jetzt tue?
1: Ja, und was also ich. ehrlicherweise muss ich sagen, ich hätte da gerne auch mal ein Elterntraining. ne Und zwar eins oh, mit einem Trainer, ja. den ich ernst nehmen kann. Also das gibt es hier auch, aber das sind dann so alte weiße Männer, die irgendwie mal Lehrer waren, oft, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und äh, da gehe ich dann einfach nicht hin, weil ich, also die waren dann vor den Gefahren der digitalen Medien und so. Das interessiert mich alles nicht so, ne? <lacht> sondern ich hätte halt wirklich mal gerne jemanden, der sagt, guck mal, das ist noch eine Variante oder jenes, weil das ist ja auch gar nicht so schwarz-weiß, wie wir es dann immer so empfinden. Und du hast ja auch so wenig Zeit dann zu reagieren und so. Und ich tausche mich dann schon auch immer mit meinen Freundinnen aus und gucke immer so, was sind noch so Handlungsideen. Aber ich würde das total gerne mal professionell auch begleitet kennenlernen. Was macht man denn Ja, da?
0: leider sind es dann wieder die Eltern, äh, die sowas machen würden, die eh schon ganz gut dabei sind und ich weiß nicht, ob von dem Fick deine Mutter Jungen die Eltern auf die Idee geben sowas Ja, Spitz aber ich nehmen. glaube,
1: das ist halt nicht änderbar, ne? Aber also ich bin nee, ja mittlerweile nicht. Fan von, ähm, ich ändere halt die Sachen, die ich ändern kann und ich kann halt ändern, dass ich hilflos davor stehe so und da kann ich mir Hilfe suchen. Ich werde aber nie ändern, dass es einfach Menschen gibt, die finden, dass Fick deine Mutter ein angemessener Umgangston ist zu Hause da habe ich halt keinen Einfluss.
0: Ja. Naja, also wenn ihr noch ähm, irgendwelche Ideen habt, lasst sie uns zukommen oder irgendwas kennt, freuen wir uns. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Situationen erlebt und habt irgendwie einen ganz guten Kniff oder habt irgendwelche Gedanken dazu, dann schickt sie uns gerne.
1: Voll. Hm.
0: Ja. Ja. Und so. beim Thema, äh, was kann man verändern und was nicht, sind wir ja, ja im Grunde schon beim Thema Aktivismus, ja. ähm, zu dem wir uns äh, nach Ostern, ganz kurz eigentlich nur via <lacht> Entschuldigung, via Sprachnachricht ähm, ausgetauscht haben. Das äh, Aufhänger, jetzt muss ich selber mal überlegen, war ein bisschen genau. Also wir sind beide gerade in Situationen, wo wir. In unserer kleinen Welt, <lacht> nämlich einmal in der Kita und einmal in der Schulwelt, versuchen, Dinge zu verändern, indem wir uns einfach mit anderen zusammentun und ähm, ja für Veränderungen anstoßen wollen oder Kritik üben wollen an Dingen, wie sie sind, da kannst du ja auch gleich nochmal berichten. Und ich habe ähm, bei einer Formulierung, die ich äh, machen wollte, äh, gemerkt, dass ich eigentlich nicht so richtig weiß, wo Aktivismus aufhört und wo er anfängt, weil ich nämlich sagen wollte oder schreiben wollte, ich weiß nicht mehr genau, äh, dass aktivistisches Engagement ähm, erschöpft. Und damit wollte ich zusammenfassen, dass die Zeit, in der ich jetzt die letzten zwei, drei Wochen wieder stark mit dem Kita-Notstand hier in Bremen mich auseinandergesetzt habe und Dinge auf den Weg gebracht habe, dass mich das einfach total ausgelaugt hat. Und als ich das so geschrieben habe, merkte ich so, hm, ist das eigentlich aktivistisch, was ich da tue? Und was ist Aktivismus? Und so kam das, dass ich dachte, ich weiß eigentlich nicht, ob das das richtige Wort ist. Und das habe ich dir hm. rübergeschickt und ähm, da hatten wir gesagt, da müssen wir im Podcast ja, mal sprechen. Ja, voll. Aber du kannst ja mal kurz äh, erzählen, was bei euch eigentlich gerade los ist. Du bist da ja auch gerade wirklich sehr aktiv. Ja,
1: genau. Also bei uns ist es so, dass es ein, ich glaube seit 2001, also 2018 nimmt das, glaube ich, seinen Ursprung. Ich lebe in einer Gemeinde, in der es im Moment fünf Grundschulen gibt. Drei etwas größere Standorte und zwei etwas kleinere. Und mein Sohn geht in einen der kleineren Standorte. Das sind ähm, vier Klassen. Vor vier Jahren ist die Eingangsklasse nicht zustande gekommen, sodass es gerade keine vierte Klasse gibt. Und im jetzt folgenden Schuljahr wird die erste Klasse nicht stattfinden. Nicht, die ist nicht zustande gekommen, sondern die findet dann an dem Schulstandort statt, an, zu dem wir dazugehören. So, und es gibt, gab 2018 einen äh, Auslöser, in dem die Idee entstand, dass man statt fünf Grundschulstandorte nur noch einen macht. Das hat, haben quasi... Teile der Lehrerschaft vorgeschlagen und die Politik ist da so ein bisschen draufgesprungen. Damals hatten wir aber hier noch eine andere ähm, politische Landschaft auch und dann hat das halt alles total lange gedauert und es gibt seit 2018 aber eine anhaltende Debatte zwischen Politik, Lehrenden, Eltern und allen Playern, die halt in so einer Situation dazugehören, wie viele Grundschulstandorte sinnvoll sind. Und diese Debatte hat Auswirkungen, nämlich ganz konkrete Auswirkungen darauf, dass zum Beispiel bestimmte Schulgebäude jetzt nicht mehr saniert werden, weil da immer in den Köpfen ist, ach, dieses, diesen Standort, den gilt es ja eh nicht zu erhalten, also machen wir da jetzt auch nichts. Und jetzt haben wir 2022, also das sind jetzt auch sechs Jahre. Und wenn man so sechs Jahre nichts an einem Schulgebäude macht, dann weiß man ja selber, wie das aussieht, wenn das in den 50ern oder 60ern gebaut wurde. Das ist so das Augenscheinlichste, aber dahinter stehen natürlich auch Dinge wie wenn jetzt an unserem Schulstandort keine Schuleingangsklasse stattfindet in diesem Jahr, weil die nicht zustande gekommen ist und ähm, die, die das zu bestimmen haben, entschieden haben, die gehen eben an äh, die Kinder, die bei uns zur Schule gekommen wären, gehen jetzt eben an den anderen Teilstandort, der etwas weiter weg ist dann ist das natürlich für alle die, die Geschwisterkinder in zwei, drei, vier Jahren einzuschulen haben, auch unattraktiv bei uns einzuschulen. Und so blutet man natürlich auf eine gewisse Art und Weise diesen Schulstandort jetzt aus. Das ist, also ich sage jetzt mal bewusst, das ist meine Interpretation. Und ich gucke mir dieses Ganze jetzt seit anderthalb, zwei Jahren an und wundere mich immer. Weil ich diese Debatte so ein bisschen schräg finde, weil die vor allen Dingen so geführt wird nach dem Motto, ja, ja, also weniger Schulstandorte sind ja viel billiger, das ist pädagogisch viel besser zu ähm, leisten, da kann man dann auch endlich Digitalisierung machen und all die coolen Konzepte, die wir im Kopf haben, umsetzen, das geht ja jetzt alles nicht. So, Also es ist jetzt sehr grob und schemenhaft, aber ihr wollt euch jetzt keine zweistündige ähm, Situationsanalyse anhören. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass ich aber den Eindruck hatte und ich auch nicht alleine dass diese Situation irgendwie vor allen Dingen politisch aufgeladen ist, aber wenig ähm, so geführt wird, dass die Bürger aus der Gemeinde mitgenommen werden. Weil wir sind hier ja sehr ländlich und äh, so eine Schule ist ja, so eine Grundschule im Ort, ist ja mehr als ein Ort, zu dem ein Kind zur Schule geht, sondern es ist ja vor allen Dingen auch, ein Treffpunkt. Also ich habe mich ja bewusst entschieden, hierher zu ziehen, weil hier eine vierzügige Grundschule ist und mein Kind noch nicht mit 120 Kindern zur Schule geht. Und ich weiß, der braucht das halt, dass er einen guten Überblick über das Gebäude, über die Menschen hat etc. Das wird noch früh genug so sein, dass das eben viel, viel größer ist. Und solche Dinge spielen eine Rolle. Und schlussendlich ist es eben so, dass hier im Gemeinderat vor Ende März wurde der Beschluss vom, D vom Bürgermeister eingebracht und dann vom Gemeinderat bestätigt, es soll geprüft werden, wie eine zwei oder drei Schulstandortlösung für die Gemeinde aussehen kann. Und ähm, ich hatte aber den Eindruck, zusammen mit fünf anderen, dass die Variante, dass alle fünf Schulstandorte erhalten bleiben, irgendwie überhaupt nicht durchgeprüft wurde. Also diese Behauptungen von, das ist billiger, das ist einfacher etc., die haben gar keine ähm, Unterlegung gefunden in Form von ähm, Beweisen oder so, sondern oder von Projekten oder das hat mal jemand geprüft, sondern das wird halt so erzählt. Ne? Und insgesamt habe ich ja hier in OWL den Eindruck, dass Neubauen zum Beispiel ein Riesenthema ist und ich da mal vorstehe und denke so, ja, aber es gibt doch jetzt hier fünf Schulhäuser, was ich meine warum sollten wir die denn nicht erhalten? Jeder Idiot weiß ja, dass Neubauen klimatisch die viel größere Katastrophe ist, als etwas Altes zu sanieren und auf Stand zu bringen. Also es ist ja alles da. Warum muss man das denn jetzt kaputt machen, was Neubauen, was lange dauert, was viel Geld kostet etc. Und schlussendlich mhm. haben wir uns dann eben mit äh, fünf, sechs Leuten zusammengetan und wir haben ein Bürgerbegehren gestartet. Und zwar ist es ein sogenanntes kassatorisches Bürgerbegehren, was sich gegen diesen Ratsbeschluss, von dem ich eben erzählte, wendet. Und was die Frage aufwirft, ähm, oder wir sagen halt, ähm, wir möchten, dass alle fünf Schulstandorte erhalten werden. Und dafür müssen wir jetzt mindestens neun Prozent aller wahlberechtigten Unterschriften bekommen. Das sind etwas, etwa 1000 Unterschriften, die wir jetzt sammeln müssen, damit dieses Bürgerbegehren im Rat ähm, quasi betrachtet wird und wenn der Rat dieses Bürgerbegehren ablehnt und sagt, ja, das ist schön, dass da jetzt tausend Unterschriften zusammengekommen sind, aber wir befassen uns nicht damit, dann geht es automatisch in einen Bürgerentscheid und das ist dann so eine Art Wahl in der dann alle mhm, Wahlberechtigten ja. der Gemeinde teilnehmen können, wo man nochmal darüber dann abstimmt, soll das so sein oder anders. Also das ist eine Frage, die quasi nur mit Ja oder Nein beantwortet werden kann, mhm, ähm, die möglichst genau. einfach ist. Und wir sind da jetzt aber gerade in einer Fristunterbrechung. Wir haben dieses Bürgerbegehren eingereicht. Und jetzt muss die Verwaltung erstmal eine Kostenschätzung machen. Das wird jetzt eine Weile dauern. Das heißt, dieses eigentliche Unterschriftensammeln kann gerade noch nicht stattfinden. Und das lässt hier gerade sehr viel Raum für politisches Allerlei, was jetzt so über die Zeitungen stattfindet. Ich habe diese Woche auch gerade ein Interview gegeben. Und ja, also es hat mich halt so gedrängt, weil ich das alles so irre unlogisch finde, was da passiert, dass ich mich da jetzt engagiere. Aber gerade so vor Ostern habe ich auch gemerkt, das frisst echt Zeit, weil da viel Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungsarbeit und so geleistet werden muss. Und da müssen einfach formale Dinge ähm, auch auf die Spur gebracht werden und wir sind zum Glück ein gutes Orga-Team. Wir haben das jetzt angestoßen, wir sind aber auch auf die Hilfe jetzt eben einfach von anderen Menschen angewiesen, im ganzen, in der ganzen Gemeinde, das können wir nicht alleine machen, tausend Unterschriften zusammenkriegen. Und das braucht einfach Zeit ne? und ähm, Raum. Und den hat man natürlich nicht immer, aber also wir sind im Orga-Team so gut aufgestellt, dass es eben den einen gibt, der diese Verwaltungssachen gut kann. Ich kümmere mich so ein bisschen um Öffentlichkeitsarbeit, aber auch da stehe ich jetzt gerade an dem Punkt, ich merke, durch das, was die Parteien in der Zeitung tun, ist es eigentlich nötig, dass wir auch eine Stimme entwickeln, mit der wir sprechen können. Naheliegend wäre da zum Beispiel ein Instagram-Account, aber der muss dann auch bespielt werden und es mangelt mir natürlich überhaupt nicht an Ideen, was man da machen kann, um auch unsere Positionen zu festigen und klar zu machen. Aber gleichzeitig muss ich dir ja nicht erzählen, was Content-Erstellung auch an Zeit braucht, ne?
0: Ja, ja und das ist ja, da sind wir ja schon äh, bei dem Punkt, deshalb kommen Familienthemen so wenig vor als aktivistisches Thema, weil die Menschen, ähm, die es betrifft, so wenig Zeit und Energie haben, sich darum zu kümmern. Ne? Das ist ja das Bitte. Dilemma. Ähm, aber ich würde ja schon sagen, dass das, was du da tust, schon als Aktivismus gekennzeichnet werden kann. Also ich würde dieses Wort verwenden. Ähm, denn Also für mich ist Aktivismus die Situation, dass man mh, so einen Missstand erkennt oder also für einen selber ein, eine Situation erkennt, wo man sagt, die möchte ich nicht hinnehmen. Und sich dann mal umschaut und sagt, geht es anderen auch so? Also bin ich damit allein oder geht es anderen auch so? Und wenn man spürt, das geht anderen auch so, dass man dann entscheidet, okay, das möchte ich nicht hinnehmen, ich möchte eine Stimme sein für dieses Problem und ich möchte diesem Problem eine ja, Öffentlichkeit geben, ich möchte Aufmerksamkeit darauf lenken, ähm, dass es dieses Problem gibt und im Idealfall und ich glaube dann ist es wirklich aktivistisch hat man einen konkreten sowas wie ihr jetzt mit diesem Bürgerbegehren ne also wirklich ein Instrument in der Hand dass man auch konkret was ändern kann also eine konkrete Veränderung erreichen kann also Oder ich eben würde auch nicht, schon ne? sagen dass das
1: Aktivismus ist ja und mir ist Aktivismus zu viel also das ist ähm, aktivistisch ist für mich Luisa Neubauer die ein ganzes Land auf die Straße bringt mit Fridays for Future und die da halt auch Parolen haben und die so eine gewisse Griffigkeit haben und so. Und ich finde ja, das, was ich mache, ist einfach Engagement und das wirkt dann immer so huiuiui, hu, hu, weil es nicht jeder tut, aber ich bin so ja aufgewachsen. Ich habe mich ja ich habe ja gelernt, dass so ein Dorf auch nur funktioniert, wenn die Menschen sich engagieren und ähm, dass Dinge nur funktionieren, wenn Menschen sich engagieren. Und so wie ich im Förderverein unserer Schule bin und so wie ich in der Elternpflegschaft unserer Schule bin, war es jetzt nur folgerichtig, dass ich mich an der Stelle auch engagiere und mir ist Aktivismus einfach zu, ich glaube auch zu politisch. Also das ist ja jetzt auch eher ein Zufall, dass wir ein Instrument benutzen, was ein Instrument der direkten Demokratie ist und damit das auch einen politischen Impact hat. Aber so wie ich den Schulhof mit dem Kercher reinige bei der Gartenaktion, war es für mich jetzt nur folgerichtig, auch äh, eben dieses Bürgerbegehren einzureichen, weil das für mich zu einem aktiven Dorfleben dazu führt und deswegen fremde ich mit diesem Begriff Aktivismus sehr. Ich, ich verstehe das
0: total, weil ich denke bei dem Begriff auch äh, an Menschen, die sich an Ölplattformen ketten und so. Ich merke aber, dass ich... Ich, ich sehe da einen Unterschied zwischen dem Kärchern vom Schulhof und diesem Eintreten für ähm, eine Sache, die ja repräsentativ steht für einen äh, Fehler im System. Also aus unserer Sicht. Ne? Da gibt es bestimmt mhm. Leute, die sagen, das ist alles ganz super. Ähm, ich glaube, Aktivismus ist immer zu sehen im Kontext mh, der Frage, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Also wenn es diese Tragweite ähm, nimmt, ne? dass man sagt, hier geht es um ein Thema, das ähm, repräsentativ für ein großes Problem steht, das wir als Gesellschaft gruppen müssen, dann würde ich den Begriff eher verwenden als Engagement. Also ich sage überhaupt nicht, dass ich damit recht habe, um Gottes Willen, ne? aber ich merke, dass es mir total schwerfällt, diese Abgrenzung zu finden zwischen Engagement und Aktivismus. Ich weiß auch nicht, mhm. wo da genau der Punkt ist, ab wann man ja, da auch okay. Und ein drittes Wort fällt mir überhaupt nicht ein. Ja, also ich okay. habe wirklich lange überlegt, wie man das greifen kann, weil ich mich eben auch nicht auf diese Stufe stellen möchte, ähm, mit diesen großen Namen, das sehe ich auch nicht. Aber gleichwohl denke ich, gerade wenn einem auch Menschen zurückspielen, ähm, dass sie dankbar sind, dass man die Stimme erhebt und dass man auf Dinge aufmerksam macht. Also wenn ich nicht nur für mein eigenes Ziel loslaufe, sondern für das Ziel, hinter das sich viele versammeln, dann finde ich, hat das irgendwie diesen dieses aktivistische. Oder dass ich also ich fühle mich auch nicht mhm. total wohl mit dem Begriff, aber mh, Irgendw ja, vielleicht gibt es ja, ja noch verstech. einen dritten, aber also irgendwo ist da eine Grenze und ich weiß nicht, ja. wo die genau
1: läuft. Ich glaube, dann ist das für mich das, was ich tue, weil ich weiß noch nicht, ob sich viele hinter mir versammeln. Es kann auch sein, dass wir keine tausend Unterschriften kriegen. Ne? Das kann ja durchaus passieren. Und uns geht es ja vor allen Dingen auch darum, die Meinung der Gemeinde wirklich kennenzulernen auf einer repräsentativen Ebene. Es gab hier schon mal eine... Ähm Befragung, die war mehrere Jahre online, daran konnte man teilnehmen. Da haben dann 214 Personen daran teilgenommen. Das wurde von der Partei organisiert. Und äh, diese Partei behauptet auch, dass sie die Meinung der Bürger schon erhoben habe. Aber das kann man halt nicht. Also diese 9%, die wir, diese 1000 Stimmen, die wir erreichen müssen, sind ja aus statistisch repräsentativen Zwecken festgesetzt worden, damit man wirklich so eine kritische Masse hat. Ne? Dann würde ich halt eher sagen, ich bin jetzt politisch engagiert, weil für mich ist das dieses Bürgerbegehren ein politisches Engagement und kein Aktivismus, weil Aktivismus ist für mich etwas, was auch außerhalb von Recht und Gesetz manchmal stattfinden darf. Also wenn Greenpeace sich an die Ölplattform kettet, ist das ja eine Verletzung von Eigentumsrechten auch, das darfst du ja eigentlich nicht, für eine bestimmte Sache. Und ähm, Engagement oder politisches Engagement ist etwas, was das, was du gerade beschrieben hast, ähm, möchte, nämlich eine Veränderung des Systems. Aber ich werde mich dafür nicht, also Stand heute, an die, an's Schulgebäude ketten, keine Ahnung, was da passiert. <lacht> Warum nicht? Verstehe ich nicht. <lacht> sondern mir ist das ja schon wichtig gewesen, also das war auch in der Debatte mit diesem Orga-Team, also ich konnte mich relaten an dem Punkt, an dem es ein äh, legitimes politisches Mittel äh, gewählt wurde. Mhm. Ich hätte mich ja. jetzt nicht mit, also ich hätte, ja. wir hätten ja zum Beispiel auch demonstrieren können vom Rathaus. Das wäre zum Beispiel gar nicht meins gewesen, sondern ja. ich, ich möchte eben, also ich merke, ich bin auch keine Aktivistin. Ich bin, also ich kann laut sein und so, ne, aber ich, ich habe so einen gewissen... Rahmen, den ich nicht verlassen werde. Ich setze mich bei Custom ja, Transport nicht auf die Schiene. Total.
0: Ja, das verstehe ich total. Das denke ich nämlich bei mir auch ganz oft, dass ich nicht diese 360 Grad mache. Also, dass ich zwar Öffentlichkeitsarbeit mhm. mache für Themen und jetzt auch äh, irgendwie in der Kita jetzt äh, den Träger an Land hole und sage, wir müssen mal reden. Aber wenn es dann wirklich darum geht, jetzt das konkrete Instrument zu entwickeln, gemeinsam mit anderen, das man anwenden könnte, um dann die konkrete Änderung herzustellen. Zum Beispiel hier ProParents, die haben doch, glaube ich, eine Gesetzesveränderung mhm. damals ähm, ich weiß gar nicht, ob das durch ist. Ist, die ein, äh, was? Ja, ist glaub, das gelungen? Das ist Keine mhm. Ahnung. Aber das ist so ein Beispiel, da haben sich ganz viele zusammengetan und wirklich noch intensiv gearbeitet an einem ganz konkreten Instrument, das am Ende wirklich was verändern kann. Und da komme ich nämlich auch nie hin. Und das fehlt. Wo ich auch sage, ja, wenn man wirklich aktivistisch unterwegs ist, dann hat man das auch noch, diesen langen Atem, auf verschiedenen Ebenen unterwegs zu sein. Und da geht es mir wie dir. Das bin ich auch nicht und das werde ich auch nie sein. Das, ja, kann ich gut verstehen, was du äh, beschreibst. Ja. Ne? Und ja. ich
1: glaube, das ist ja, also du musst jetzt gleich mal erzählen, wie das auch bei euch ist. Aber ich bin ja auch nicht aktivistisch für ein größeres Ziel. Also ich könnte ja auch, ähm, ich hätte jetzt auch zu Kriegsdemos gehen können. Ich hätte auch, ähm, weiß ich nicht, für die Klimakrise Fridays for Future, Parents for Future, sowas. Ne, Das mache ich ja nicht, sondern ich bin ja hier vor Ort in meinem sehr kleinen Kreis aktiv, weil ich schon auch spüre, dass ich die Veränderung hier vor Ort auch möchte, also auf vielen Ebenen so, ne, und dass diese ganz großen Ziele, die für mich mit Aktivismus im Kontext stehen, also wenn wir jetzt bei Luisa Neubauer Fridays for Future oder Greenpeace oder so bleiben, das sind ja auch Visionen, die die Welt und ihr ganzes Denken verändern sollen und die sehr groß gedacht sind und ich merke, ich gucke mir da was von ab, weil ich denke, ah okay, man kann da schon auch mal die Regeln brechen oder man kann halt schon auch daran glauben, dass halt echt dass sich Dinge einfach ändern können, das nehme ich schon für mich mit, aber wie gesagt, also ich werde keinen Wal ins Meer zurückschubsen und ich werde nicht in Berlin äh, unterm Brandenburger Tor stehen und die große Rede schwingen so, ne? sondern das muss für mich schon so ein, so ein Missstand, der mich im Alltag die ganze Zeit nervt irgendwie ähm, zum, zum ja. Fokus haben, ne?
0: Ja, und eigentlich muss es recht plakativ sein, weil wenn man ja. ins Detail geht, also dass man sagt, wir wollen Klimaschutz, da ne, kann man sich besser mhm. hinter versammeln, als wenn man einzelne Maßnahmen jetzt nach vorne stellt. Ja. Ich glaube nämlich, dass das Aktivismus oder ähnliches Engagement momentan auch super schwer macht. Früher war es so, da hattest du angelehnt an den an großen Volksparteien so ein paar Kernforderungen, so und das war es. Und durch diese pluralistische Gesellschaft, allein beim Thema Familienpolitik, ne, wenn du jemanden jetzt fragen würdest, okay, Kita-Notstand, was möchtest du denn? Da kriegst du 15 Vers Verschiedene Antworten. Die einen wollen mehr Qualität, die anderen wollen längere Nachmittagsbetreuung, die dritten wollen kleinere Gruppen und die vierten wollen einen anderen Personalschlüssel. Ne? Also ja. wenn ja, es dann genau. konkret wird, dann differenziert sich das so stark ja. aus, das dass du gar nicht auch. mehr diese Mehrheiten hinter dir versammeln kannst. Im Gegenteil, dann fangen die Leute an, sich zu bekriegen ja. zu dem gleichen Thema, weil sie sagen, ja, aber das ist ja nicht so wichtig und du musst doch an die denken und dann kommt der Whataboutism da rein und das stagniert dann. Also ich ja. glaube, dass ähm, das früher auch einfacher war zu sagen, Atomkraft, nein, danke, kleben wir überall auf die Autos und demonstrieren und das war so eine Sache so, ne? Mhm. Und jetzt ist das so
1: mh, ja,
0: differenziert, dass glaube ja, ich, hast halt so, was schwer hat.
1: Ja, genau, du hast halt so viele Interessensgruppen, ne? Also das hat man ja, ja jetzt auch in dieser Kriegsfrage gesehen und das sehen wir jetzt hier halt auch, ne? Also wir gucken jetzt schon auf welche Zielgruppen sprechen wir wie an, weil natürlich ich sag mal, die Menschen, die hier leben, eine andere ähm, Ansprache und andere Bedürfnisse und andere Interessen haben als zum Beispiel die Politik, als die Lehrenden und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es ja immer, also klassisches Stakeholder-Management im Projektmanagement, dass du guckst, wer will hier eigentlich was und wie können wir das halt auch über, also wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo sind die trennenden Elemente mhm. etc. Und ja. das sind einfach Dinge, also da, du wirst ja nie alle unter einen Hut kriegen, aber Du musst ja, also ich bleibe jetzt mal bei dieser Schulstandortsfrage, für mich ist das halt schon so, dass das ein ganzes, eine ganze Gemeinde entzweit, weil jetzt der Gemeindeteil A gegen Gemeindeteil B anfängt zu agieren, also genau das, was du auch beschreibst, ne, dass äh, A sagt, ja unser Schulhaus hat ja noch ein Schwimmbad, das ist ja viel wertvoller als das ähm, Schulhaus B, weil das hat ja nur mhm. vier Klassen und so und da so ein Aufeinanderzeigen stattfindet in einer Situation, in der wir doch vereint nebeneinander stehen müssten und sagen müssten, ähm, was wollen wir denn für unsere Kinder? Was soll denn da, alle wollen doch nur das Beste für die Kinder. Und natürlich hat jeder eine andere Vorstellung davon. Und ich bin wirklich die Letzte, die sagt, alles muss so bleiben, wie es ist, wenn wir am Ende zwei oder drei ähm, Schulstandorte haben, weil die Mehrheit dafür ist, dann bin ich demokratisch genug, um zu sagen, okay, dann ist das so und vielleicht muss mein Sohn dafür auch in Containern unterrichtet werden. Aber ich will, dass vorher alle einmal die Chance hatten, zu sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Und ja. dass da die Politik das nicht tut und die sagt immer nur so, ja, Corona-bedingt konnten wir ja auch keine Infoveranstaltung machen, das ist mir zu halt so lame. Wo ich denke, nee, da kommen halt auch einfach weiße, also das habe ich dem Bürgermeister auch so gesagt, ich so, tut mir leid, ne, aber da kommen alte weiße Männer wieder mit ihren äh, Ausreden an und alte weiße Männer versuchen jetzt halt auch über die Zukunft der Kinder zu bestimmen und Eltern sind einfach viel zu beschäftigt, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, während ihre Kinder noch im Kindergarten sind. Das ist ja das Nächste, das ist ja genau das, was du sagst, Familien haben eh zu wenig Zeit für alles und da, ich habe mich mit diesem Grundschulthema auch nicht beschäftigt, als mein Kind noch im Kindergarten war, also so, ne, vom Vorm, wie heißt das, Vorschuljahr, sondern ich habe das jetzt auch alles erst gecheckt und dann ist es eigentlich schon zu spät.
0: Ja, genau, das stimmt. Diese Zeitfenster, wo man eigentlich äh, was tun müsste, sind immer so klein, ne? Also, ja. Äh, das Was äh, ja. ich mich auch gefragt habe, vielleicht weißt du das, also da, weil das konnte ich mir wirklich nicht so richtig beantworten, die Menschen, die sehr aktivistisch unterwegs sind, nehmen wir Luisa Neubauer oder, äh, ja, keine Ahnung, die also ihr die ganze Zeit damit verbringen, für diese Ziele einzutreten. Womit verdienen die eigentlich ihr Geld? Sind das... Das weiß ich nicht. Also, dass die Teil Teilnehmende sind oder SprecherInnen auf Veranstaltungen, kriegen sie dafür mhm. Geld oder so? Weil Ich meine, du Nehm musst ja auch. irgendwie deinen Lebensunterhalt bestreiten. Das mhm. kannst du ja... Ein also das habe ich mich wirklich konkret gefragt, also ich finde das super, dass die das machen, aber ich sehe das ja an mir, dass ich mich dann auch mal entscheiden muss an einem Arbeitsvormittag, mache ich jetzt eine Geschichte, ähm, mit der ich Geld verdiene, das wäre jetzt äh, dann doch eher Priorität, als jetzt nochmal den Beschwerdebrief zu überarbeiten, den wir an Kita Bremen schicken, das muss dann halt warten bis abends oder noch ein paar Tage, also ne, mhm. weil man ja irgendwie seinen Job machen muss und da habe ich mich gefragt, okay, wenn die das in Großen Stil machen, wie zahlen die eigentlich ihre Miete und wovon?
1: Also ich glaube, dass die natürlich idealistisch anfangen, aber dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, also ich weiß gar nicht, wie Fridays for Future in dem Fall auch aufgestellt ist, ob die dann ihren äh, hauptamtlichen Köpfen als Verein auch Geld zahlen, das geht ja, also ich glaube, das war bei Greenpeace so, früher ja, stimmt, auch so ne? Auch ja. und mhm. dass sie dann zusätzlich eben ähm, einfach äh, freiwillig Engagierte, also so Volunteers dazuholen und du dich dann so engagieren kannst, das dann aber nicht hauptberuflich machst und ich nehme an, dass solche Personen dann halt schon auch über ähm, Auftritte, also ich weiß nicht, ich, so Talkshows in Deutschland zahlen, glaube ich, keine Auftrittsgagen, ähm, aber ich weiß, hat Luisa Neubauer nicht auch ein Buch geschrieben? Also ich schätze, dass solche Sachen dann ich einfach glaube, stattfinden. Ja. Ne? Und ähm, ja, das nehme ich an. Aber ich wissen tue ich es auch nicht. Als ich noch journalistisch gearbeitet habe, war es eben so, dass ähm, diese MeToo-Bewegung lief über Twitter. Ich weiß nicht, da haben sich doch so ganz viele Frauen gemeldet und gesagt, irgendwie ähm, ne hier, ich wurde auch sexuell belästigt und so. Und daraus ist ja, ich weiß gar nicht, ob raus oder davor, aber ein, rumzu um diese MeToo-Debatte haben halt ganz viele feministische Aktivistinnen ja auch gearbeitet. Und da weiß ich, das waren häufig eben auch Frauen, die auch darüber gesprochen haben, wie anstrengend das ist, ähm, aktivistisch zu sein. Gerade zum Beispiel auch in Twitter-Debatten, das brennt ja total aus. Also wenn du dann jeden Tag mit irgendwelchen komischen Leuten darüber diskutierst, dass das eben doch sexuelle Belästigung ist und so. Oder dass wie Feminismus ist und Ableismus und wie es alles heißt. Und die waren ganz häufig ähm, wirklich auch Journalistinnen oder haben freigeschrieben oder so. Ne? Die haben das dann, dann so beides versucht zu vereinen und viele von denen sind schon auch im Burnout gelandet.
0: Ja, glaube ich sofort. Also, du bist ja auch so ähm, persönlich damit verstrickt mit diesem Thema. Also, wer aktivistisch, ak ja, aktivistisch aktiv ist Quatsch, ne? Du weißt, was ich meine. <lacht> wer da so unterwegs ist, ähm, der hat einen totalen Antrieb aus sich selbst. Der wirklich sagt, da ist eine Ungerechtigkeit mhm. oder da ist was ein Missstand und das nehme ich nicht hin und das. Äh, triggert einen ja sofort, wenn so Debatten dann auftauchen, wo Leute sagen, ja, aber das ist doch Quatsch und dies und das oder wenn man Erfahrungsberichte von anderen, die ähm, das noch bestätigen ließ, gerade bei so sexualisierter Gewalt oder so oder anderen Übergriffen, das ist total, also da bist du ja so wund, ne? Mhm. also mental so wund und da muss man wirklich gut aufpassen, dass man ganz ähm, also ähnlich wie mit Sinnstiften arbeiten, ne? wenn du ja. zu irgendwelchen Purpose-Themen mhm. unterwegs bist, da musst du so aufpassen, dass du nicht äh, vor die Hunde gehst, weil du so emotional verstrickt. Ist. Ja,
1: genau, und ich finde auch schon vor der Emotion ist es so, dass, also ich merke jetzt auch, dass ich super ungeduldig an bestimmten Stellen werde, weil ich denke, nee pass mal auf, mein Lieber, das habe ich aber gerade alles durchrecherchiert und die Fakten sind X, Y und Z und du setzt dich jetzt hier hin, nur weil du Parteipolitiker bist und machst einen auf äh, dicke Hose, <lacht> nenne ich das dann ja immer, Weißt du, wenn so Männer das einfach versuchen so wegzuargumentieren, das kenne ich so dem Job auch. Du bist viel besser informiert, du hast die viel klügeren Argumente, du hast das Thema viel besser auf der Pfanne und dann kommt jemand einfach nur, weil er die Macht hat und haut dagegen. Das ist ja schon auf so einer strukturellen Ebene so ein krasses Thema für mich, an dem ich dann getriggert bin. Da sind wir ja noch nicht mal bei... Emotion, sondern da sind wir bei Machtausübung. Das ist das, was mich dann so nervt. Ne? Dass ich denke so, nee, nee, nee. Eine Umfrage mit 214 Personen in der Gemeinde dieser Größe ist einfach nicht repräsentativ. Und das kannst du mir jetzt noch fünfmal sagen. Es ist nicht repräsentativ. Punkt.
0: Mhm, mh. Ja, ja. Da hast du das Gefühl, dass dich jemand so, so wie so ein großer Mann, mhm. der seinen Arm so ausstreckt und du hängst an der Hand und strampelst mhm. so wie wild, aber genau. du kommst irgendwie nicht ran. So. Ja. Oh ja, das, das stimmt. Das ist dann äh aber ja, ja, nur weil, du, weil die Menschen
1: irgendwie mit einer anderen Meinung an der genau. Stelle sitzen und damit durchkommen. Ja, das kann ich gut verstehen, das stimmt. Genau. Aber ach, sag Mann, mal, naja. Und ihr seid in dem Kita-Thema denn jetzt auch weiter oder wie ist da der Stand?
0: Ach, oh, da steige ich jetzt gar nicht so tief ein. Okay. Das Gespräch, das es geben sollte, ist dann wegen ähm, Krankheit der äh, Vertreterin von Kita Bremen mhm. äh, ausgefallen, kurzfristig. Ähm, da geht es auch um eine Inklusionsthematik mhm. ne? und ach, Egal, ich erzähle mal, wenn wenn wir weiter mhm. sind. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass die drei Mütter, also ähm, meine Wenigkeit und die zwei anderen Mütter, wir sind alles drei Mütter von Kindern, die jetzt in die Grundschule kommen. Mhm. Also wir haben von diesen Dingen, ja. die wir versuchen anzustoßen, gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, dass mhm. wir denen sagen, uns geht es hier nicht nur um uns. Ja. Uns geht hier grundsätzlich ja. um das, was hier schief läuft Und darum, dass die Mitarbeitenden hier ausbrennen ohne Ende und ihr die quasi an die Wand laufen lasst ja. die ganze Zeit. Und dass ihr Inklusion wollt und euch damit rühmt, aber sie eigentlich nicht mit Leben füllt ja? ja und ihr hier ein Inklusionskind habt, das eigentlich sechs Stunden kommen kann. Das kann aber in Realität nicht kommen und wenn es kommt, kommt es zwei Stunden und dann müssen es die ähm, ein, zwei Mitarbeitenden äh, betreuen, ähm, die eigentlich für die anderen Kinder da sind. Also wir wollen überhaupt ja. nicht, wir, unser Ziel ist nicht zu sagen, dieses Kind darf nicht mehr kommen, ganz im Gegenteil. Ja. Aber wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es so halt nicht funktioniert ja. mit der Inklusion. Schwieriges Thema. Ja. Egal, aber also ja, es hat mir einfach auch wieder gezeigt, also auch bei Instagram und so, ich, ich kann das nicht durchhalten, diese Empörung immer und immer darüber zu reden, ähm, das, ich kann das nicht, also mich äh, kostet das zu viel Kraft. Ja, und, und das verstehe ich auch aufpassen. und
1: ich weiß, dass ich das vor ein paar Monaten hatte, dass ich sehr stark überlegt habe, ob ich in die Parteienpolitik gehe und mich da engagiere, weil ich ja schon auch noch mehr Themen gerade hier auf dem Land sehe, wo ich denke so, oh Leute, ernsthaft jetzt? Und das merke ich jetzt gerade, dass ich Parteipolitik überhaupt nicht kann, weil ich da ganz viele Dinge nicht dran aushalte. Also da eine Position zu vertreten zu müssen, die ich für Schwachsinn halte zum Beispiel. Oder also uns hat die. So, du meinst so wie Lauterbach, äh, ja, das jetzt immer Ja, oh, der ist ja echt das. Also <lacht> der ja, das ist ja wohl so die leid, der ist ja wohl die Metapher, oder? Also total. Äh, ist nicht auszuhalten, der arme Mann. Ich bin mal gespannt, wie lange der den Job noch macht. Ja, uns hat die FDP hier zum Beispiel gerade in einem Interview vorgeworfen, wir würden damit nur die Position der AfD ähm, decken und stärken und äh, wir, hätten, oh, wow. also, wir hätten der AfD damit sozusagen ein kostenloses Bürgerbegehren beschert und so und das, oh weißt du, das ist so, das hat so ein Niveau, wo ich denke, Boah, nee, wenn ich das machen muss, wenn ich Politei, äh, Parteipolitik machen würde, ne, habe ich überhaupt oh, keinen Bock drauf. Finde ich total assi. Will ich überhaupt mhm. nichts mit zu tun haben. Wir kommen aus einer mhm. ganz anderen Haltung. Und das wird dann so instrumentalisiert und da merke ich sehr deutlich: Nein. Nein. Parteipolitik ist nichts ja. für mich. Ich mache jetzt dieses Bürgerbegehren, aber ansonsten fast mir an die Füße, ey. Ach, kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen. Ach, ja. So. Themenwechsel. Heidewitzka.
0: Wie geht's heute <lacht> rund? Wir ziehen es heute durch. Also ich hätte hier noch Schreiben, Finanzberatung, Garten und Menomitte. Was möchtest du als nächstes?
1: Äh, pff, äh, ich <lacht> ich glaube Finanzberatung. Oder was ganz anderes. Wünscht dir was? Nein, ja, ich glaub, ich, ich, ja, da, Finanzberatung, weil das war mir echt noch ein Anliegen für genau. heute. Ja, das Thema hatte mal. ich ja mitgebracht. Weil, also ich hole kurz ein bisschen aus, es tut mir leid, meine Redeanteile sind heute so hoch. Ich das Gefühl, Alles gut. So. Ich bin eh noch sehr, sehr müde. Okay, also, ich komme von folgenden. Ich habe am Freitag, saß ich im Wartezimmer meiner Gün, das spielt eigentlich gar keine Rolle bei der Geschichte, aber egal. Ich saß da, ich hatte Zeit, ich scrollte durch Instagram und stolperte über einen Post von einem mittelgroßen deutschen Account. Das war eine Frau, die verglich den Preis von ähm, einer ähm, geholten Pizza mit den Zutaten, die sie für ihre eigene Pizza hat. Also, ich sage jetzt auch den Accountnamen nicht, weil ich habe darunter kommentiert. Ich glaube, die fand das auch alles nicht so witzig. Am Ende kam raus, die Pizzeria, bei der sie Pizza holt, hat gerade den Pizzapreis von 6 auf 8 Euro erhöht. Und wenn sie die Pizza zu Hause auf ihrem Pizzastein im Ofen selber macht, zahlt sie nur einen Euro pro Pizza. Ich habe dieses Posting gelesen und ich habe mich total geärgert, weil ich finde, das ist so eine typisch weibliche Milchmädchenrechnung. Ich weiß schon, worum es geht. Ne? Also ich weiß schon, es geht darum, die Preise sind gerade so gestiegen und man möchte halt gerade ähm, Geld sparen. Also, und es kommt am Ende darauf an, also da, wenn ich mir dann samstags die Frage stelle, wir haben einen Pizzatag, kaufen wir die Pizza oder machen wir sie selber? Dann, und dann komme ich, gehe ich Zutaten einkaufen, stelle fest, ach, so ist billiger. Zum einen habe ich mich geärgert, weil ich fand, die Aussage... Fertig gekauftes Essen ist teurer als zu Hause selbstgemachtes. Ist irgendwie, das ist ja logisch, das ist ja trivial. Und zum anderen, also wenn man, andern, man nur auf Euros guckt, wenn man Zeit mit rein, richtig, nimmt, kommt ja schon wieder ganz anderes richtig. raus. Richtig. So und da, ich kommentierte dann darunter und sagte, Mensch, ich finde das aber einen schrägen Vergleich, weil du vergleichst hier ein, ähm, das, das Endprodukt eines Unternehmens. Das ja auch Kosten hat dieses Unternehmen, was ja die ja auch steigen gerade, also Betriebskosten, Angestellte, Strom, Gas, Löhne, Gehälter etc. pp. Vergleichst du mit deinem Einkaufspreis im Supermarkt und nur mit den Zutaten. Du hast ja auch nicht deinen Strom, den äh, Teilwert deines ja. Backofens, die Anschaffung des Pizzasteins, ja. deine Arbeitszeit und so weiter und so fort dagegen gerechnet. Und das wurde dann verteidigt, weil sie dann sagte, nö, darum ginge es ihr ja auch nicht und laut Google seien das ja auch nur 15 Cent Stromverbrauch für die Pizza und dann kämen die halt nur auf diesen einen Euro drauf, okay, aber und dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, das, was hier gerade auch passiert ist, dass du deine Arbeitszeit abwertest, also weil so eine Pizza, ja, finde ja, ich, ja, ist ja, halt ja. kein ja. triviales Produkt, ne? Also wenn ich hier selber Pizza mache, bin ich da schon ein paar Stunden mit beschäftigt und es verursacht vor allen Dingen total viel Mental Load. Weil du musst dir bei so einem Hefeteig natürlich überlegen, okay, wenn wir um 19 Uhr Pizza essen wollen, wann muss ich denn diesen Hefeteig ansetzen? Dann musst du nachmittags den Hefeteig ansetzen, dann geht er und so weiter und so fort. Das kann man alles machen. Und dann hast du vielleicht auch Geld gespart, aber du hast auf gar keinen Fall Zeit gespart und du hast auf gar keinen Fall Aufwand gespart. Plus... Das ist ja super, dass jeder meint, ähm, jetzt sein Geld sparen zu müssen, aber ich denke dann immer so, ey, in der Pizzeria arbeiten ja auch Menschen, die eine Familie haben. Der Pizzabäcker wird auch Kinder zu Hause haben und der ist darauf angewiesen, dass da trotzdem weiter Leute kommen und Pizza kaufen. Das ist halt auch so egoistisch zu sagen, ja, ich spare jetzt Geld und die Gastro, die ja durch zwei Jahre Corona gelitten hat, hat aber jetzt einfach Pech gehabt, ich konsumiere da nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass ich eine Pizza für acht Euro immer noch relativ günstig finde. Aber das
0: ist eine Frau, die sich das grundsätzlich leisten könnte, weil ich glaube, man muss ja jetzt gucken, ne? wie, mhm. wie, wie sind da, wie ist die Situation. Also es gibt sicherlich Klar. Menschen, die sagen, okay, ich kann das nicht so rechnen, weil ich habe gar nicht die Möglichkeit für acht Euro eine Pizza Klar. zu kaufen. Aber es war jetzt jemand, der in der Lebenssituation ist. Ich es
1: war eine Frau, ja. die in der Lebenssituation ist, wo das, wo man die Wahl hat. Den Eindruck ja. habe ich aufgrund ja. des Accounts, so wie ich ihn kennengelernt habe, schon. Und ich, äh, gleichzeitig ja. kann ich dies sparen, total gut verstehen. Ich komme auch gleich zur Finanzberatung und zum Punkt. Ich habe nur so mehrere Sachen daran festgestellt. Ich habe dann so ein bisschen hin und her diskutiert auch mit ihr. Also A, fand ich diesen Vergleich schief und habe halt auch gemerkt, oh krass, das ärgert mich so, dass gerade eine Mutter den so zieht, weil das kann, also ich, keine Ahnung, ich kenne die nicht näher, deswegen weiß ich nicht, wie es um ihre finanzielle Bildung bestellt ist, aber ich habe gemerkt, so hätte ich vor fünf Jahren auch noch gerechnet. Ich habe jetzt nur mich in den letzten fünf Jahren mehr mit Finanzen beschäftigt und gemerkt, so kannst du aber nicht rechnen das ist nicht in Ordnung, weil du einfach dann Äpfel mit Birnen vergleichst. Und das, also, selbst vor dem Kontext, vor dem Hintergrund, den sie sagt, dass sie äh, sagt, mir geht es ja nur darum, dass ich am Ende des Monats weniger Geld ausgegeben habe, um mehr sparen zu können, finde ich, ist das immer noch falsch, weil du eben nicht nur eine Pizza kaufst, sondern weil du, wie wir gerade schon festgestellt haben, dir ja auch Zeit kaufst. Und diese Zeit... Wenn ich, mir die, wenn ich eine Pizza bestelle, hatte ich vielleicht eine Stunde mehr Zeit zu arbeiten und ähm, habe damit mehr Geld verdient, als wenn ich eine Pizza kaufe oder so. Weißt du? Also so. Ja, ja, klar. Mhm. Und was mir nochmal klar geworden ist, ist, dass ich in einer ähnlichen Situation bin, denn ich hatte dieses Jahr eine nicht irrelevante Gehaltssteigerung, die gerade durch die Inflation komplett aufgefressen wird. Und ich war gerade an einem Punkt, an dem ich wahnsinnig gerne mich nochmal in Richtung ETFs, mit diesem Thema beschäftige ich mich ja jetzt schon zwei, drei, vier Jahre, investiert hätte. Ich war auch kurz davor und jetzt merke ich, ah, dass den Betrag, den ich dafür eingerechnet habe, der geht aber monatlich für die ähm, Lebenshaltungskosten mit drauf, weil einfach die Inflation bei 7, ich glaube 4 Prozent ja gerade liegt. Und das merkt man, plus ich halte es dann doch lieber auf dem Tagesgeldkonto fest, weil ich denke so, oh, Ah, da kommt wahrscheinlich noch eine Rückzahlung für unsere Betriebskosten, da ist unsere Vermieterin noch nicht so weit, lalala, so, ne, also ich merke, ich werde wieder vorsichtiger und irgendwie denke ich, das kann es ja nicht sein, weil so geht es mir immer in meinem Leben. Mir geht es immer so, dass ich an einen Punkt komme, wo ich denke, so, ah, coole Gehaltssteigerung, jetzt kann ich endlich investieren und dann passiert irgendwie sowas wie eine Mega-Inflation und ich habe wieder das Gefühl, ich kann nicht investieren und Daher suche ich gerade eine unabhängige Finanzberaterin, ich möchte explizit eine Frau, ich möchte explizit unabhängig, ich habe auch schon ganz viel gegoogelt, ich werde nicht so richtig warm mit diesen ähm, ganzen Angeboten, die ich da finde und deswegen dachte ich, nutze hier mal unser Forum und frage euch HörerInnen mal, hattet ihr schon mal sowas, könnt ihr eine Person empfehlen oder seid ihr vielleicht selber Finanzberaterin und unabhängig und Könnt ähm, uns eine Honorarberatung zukommen lassen, ich würde nämlich gerne mal unsere finanzielle Situation mal von außen so angucken lassen, um da vielleicht auch mal die Potenziale zu heben, weil ich mache das einfach seit zehn Jahren selbst, aber vielleicht sehe ich auch irgendwas noch nicht so, ne?
0: Ähm, ersetzt das auch oder würde das irgendwie auch Steuerberatung ersetzen, frage ich mich gerade? Wäre das mm -mm. auch? Nee, ne? Mm -mm. Also, weil, weil das ist äh, der Punkt, äh, an dem wir gerade sind. Wir suchen ähm, einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin in Bremen und haben diverse Menschen angefragt, die alle sagen, sie nehmen niemanden mehr auf. Mhm. Also die Buden sind alle dicht. Ich weiß nicht, ob das mit Corona ja. zu tun hat. Ähm, das ist für uns nämlich gerade die Situation. Wir würden nämlich auch gerne mal die Finanzen prüfen lassen, aber so ganz klassisch unter steuerrechtlichen Grund ähm, Gesichtspunkten und finden gerade niemanden, der das macht. Aber okay, das wäre dann mhm. nicht inkludiert. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo da der Unterschied ist.
1: Also pff, man darf mich, Expertinnen dürfen mich gerne Lügen strafen, aber so wie ich Finanzberatung verstehe, geht es da eher darum zu gucken, was ist eigentlich da und was stellst du damit an? Und mein Ziel wäre es zum Beispiel nochmal zu gucken, sind wir eigentlich ausreichend fürs Alter versorgt und auch für die Ausbildung ja. des Kindes und so? Und Steuerberatung geht ja eher in die Richtung, wie kann man Einnahmen, Ausgaben so optimieren und darstellen, dass man am Ende auch eine Steuerersparnis vielleicht hat oder wie hm, stellt man das Ganze ja. auf? So, ne? Das ja. sind einfach, glaube ich, unterschiedliche Zielsetzungen, so wie ich das verstehe.
0: Ja, aber äh, da hänge ich mich doch dann gern dran an den Zugang, bekommst und lass mich die mal zukommen. Also darüber habe ich Gerne. noch nicht nachgedacht, aber ähm, da hast du recht, ne, dieses ähm, bisschen in die Zukunft geplant, wobei das ja wirklich aktuell extrem schwierig ist. Ich ducke mich vor dem Thema noch ein bisschen weg, so, dass also äh, ne, was jetzt passiert mhm. durch die
1: Kriegssituation und so.
0: Aber es ist vielleicht auch nicht ganz so
1: Ja, und ich merke halt, ich lese total viel dazu, aber ich komme nicht ins Handeln. Und ich glaube, hm. ich komme auch nicht ins Handeln, weil ich mich so wahnsinnig unsicher fühle. Und ich hätte mhm. gerne jemanden an meiner Seite die dann, und wie gesagt, ich wünsche mir explizit eine Frau, die dann sagt, guck mal, so sieht der Plan aus und dem folgen wir jetzt. Weil ich schon auch merke, dass ich es trotz der vielen Lektüre der letzten Jahre auch nicht schaffe, mir selber so richtig einen Plan zu erlegen, äh, zu erstellen. Also ich habe schon so eine Vorstellung, aber ich merke halt auch, dass mein Mann sich zum Beispiel gar nicht drum kümmert, der sagt, ja mach ruhig aber ich auch so Angst davor habe, einen Fehler zu machen, der uns sehr viel Geld ja. kostet. Und dann bin ich sozusagen die Verantwortliche, also ich kann die Verantwortung ja. tragen, aber ich möchte natürlich trotzdem auch einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld, was wir anlegen, dann haben. Und ich habe da halt auch noch so ein paar Fachfragen. Und wir haben also und ich würde gerne halt auch mal so ein paar Alternativen mehr angucken. Ne? Also in mir ist zum Beispiel die Frage okay, im Moment wohnen wir zur Miete, wenn ich jetzt halt einen relevanten Teil dessen, was wir im Monat zurücklegen können, in so ETFs binde. Was bedeutet das denn, falls wir doch nochmal ein Haus finden, was uns gefällt, können wir dann gar nicht kaufen, weil dann Geld gebunden ist und so. Und das kriege ich so, also da kriegst du halt, wenn du recherchierst, immer auf eine Frage 38 Antworten, weil es halt hochindividuell ist. Und ich brauche jetzt einfach mal eine Expertin. Also das ist, hm. hilft, glaube ich, nichts.
0: Ja, also her mit den Tipps, wenn ihr welche gerne. habt. Ja. Ne? Katharina freut sich und ich profitiere am Ende vielleicht auch von.
1: <lacht> Ja, und wir teilen dann natürlich <lacht> ja. auch sehr gerne. Also, ähm, wenn ihr da Tipps habt, wir teilen das ja immer gerne mit unseren Communities. Genau. Ja, Sandra. Ja. Und du äh, bist viel im Garten im Moment, ne?
0: Ja, ich bin noch nicht sicher, ob das wirklich das Hobby ist, ähm <lacht> das jetzt der Schlüssel zum Glück ist, weil ich mhm. in der Zeit nicht an andere Dinge denke oder ob das irgendwas kompensiert. Da bin ich mir noch sehr, sehr unsicher. Auf jeden Fall ist es auffällig, dass ich viel im Garten unterwegs bin. Jetzt anfange, mich bei YouTube zu informieren, wie man nach dem Rasenvertikutieren nachsät und worauf man achten muss. Also also Dinge, die konnte ich mir vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen. Ich merke einfach, dass es mir Freude macht, zu sehen, jetzt seit Corona ist mhm. das ja so, dass ich mich ein bisschen mehr kümmere, dass das auch Früchte trägt. Also dass mhm. es auch schöner wird, dass es auch bunter wird. Dieses Jahr hatte die zum ersten Mal wirklich auch viele Tulpen und Narzissen im Garten, weil ich einfach mal dran gedacht habe, im Herbst welche einzubuddeln. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten, ne? habe ich jetzt da von dir
1: Das habe ich jetzt von dir gelernt. Mir war das Shame on me überhaupt nicht klar, dass ich im Herbst Blumenzwiebeln einbuddeln muss, damit die im Frühjahr wachsen. <lacht> <lacht> habe ich mir jetzt auch Stich zu Diensten, gern geschehen. <lacht> du bist meine Gartenfluencerin.
0: Ja, ja. ich, ich bin dir jetzt vielleicht immer einen Schritt voraus. Also ich habe mich ja jetzt eher damit beschäftigt, oh, jetzt hatte ich äh, Narzissen und äh, so und Hyazinthen, wie geht's denn jetzt weiter, wenn die verblüht sind? <lacht> das war jetzt der nächste Step, dass ich so überlege, äh, muss ich die jetzt ausbuddeln und trocknen und wenn ja, wo? Und ich mag es ja am Ende dann doch sehr simpel. Also ich bin, ich werde nie in die Liga derjenigen aufsteigen, möchte ich auch gar nicht, die so genau mit lateinischen Namen wissen, welche mhm. Primel wie heißt und wie man ähm, Dingsbums hier teilt, hier, wie heißen sie? Die schönen Blumen. Dalien, ne, und wie ja. man, wo und welchen pH-Wert mein Boden, also das ist mir alles zu viel, das kriege ich in meinem Kopf nicht mehr unter. Aber ich merke schon, dass ich so die Basics würde ich jetzt äh, gerne mal beherrschen. Ich war jetzt im Baumarkt und habe mir zum ersten Mal für unsere Beete Dünger besorgt. Cool. Eigentlich hätte ich gerne ähm, so Schafswollpellets gehabt, die es mhm. wohl irgendwo auch in Bremen zu ergattern gibt, aber die gibt es natürlich irgendwie nicht im Baumarkt. Und ja, dann äh, verbringe ich meine Arme damit, äh, mich zu Düngern einzulesen <lacht> und zu versuchen zu verstehen, was jetzt für unseren Garten der richtige ist. Und so und ja, ich bin viel im Garten und habe jetzt äh, mit rot-weißen Baustellen Flatterband äh, Teile des Rasens abgesperrt, auf die gerade nicht gegangen werden darf, weil ich hoffe, dass die Nachsaat angeht. Also es ist, nimmt ähm, interessante Züge an und ich hoffe, dass, dass ich auch irgendwann im, im Mai oder Juni dann auch mal im Garten sitze oder auch mit Freunden oder Freundinnen im Garten sitze und sage, okay, Jetzt genieße ich es auch, weil das ist, glaube ich, der Step, der dann die größere Herausforderung wird, dass mhm. man dann mal da sitzt und sagt, okay, ja stimmt, da hinten melde sich der Girsch schon wieder und das und das ist auch immer noch nicht, aber ich sitze jetzt mal im Garten und arbeite nicht nur, das wird mir schwerfallen, ja, glaube ich.
1: Ich finde ja, Garten ist, wir haben da gestern Abend gerade drüber gesprochen, weil wir so eine äh, krasse Gartenaktion gestern auch gemacht haben, ich habe 17.000 Schritte nur im Garten gemacht, 12 Kilometer und es war die ganze Zeit so ein, eigentlich wollten wir nur den Baumschnitt wegräumen, endlich, und hatten uns den Hänger meiner Eltern geliehen, um den hier zum, wie heißt das, Recyclinghof zu bringen. Und mal eben zum Lena hat ihn jetzt einen Kackelladen genannt zu fahren, das um die ich Erde gesehen. zu machen. Ich habe sehr gelacht. Ja. Genau. Und wir haben auch so einen Kackeladen hier, wo man die Erde eben in größeren Kontexten kauft, dann ist es nicht so teuer wie im Baumarkt, ne? Also wir haben ja letztes Jahr hier so drei Hochbeete angelegt und die mussten umgezogen werden von der einen Beetseite in die andere, weil die Beetseite, in der die Hochbeete stehen, so, wird gerade Sandkasten. Und, ähm, das ist halt, das erste Hochbeet hat uns über 300 Euro damals gekostet, weil wir so naiv waren, alles aus dem Baumarkt zu holen. Das, die nächsten beiden haben uns dann 30 Euro gekostet, weil wir alles vom Kackeladen geholt haben. Das ist so ein Recyclinghof, <lacht> wo ja. du halt so hm. Erde, Dünger, ähm, Humus, ähm, Hackschnitzel, so äh, yeah. und Kram kaufen kannst. Ne? Und wenn du einen Hänger hast, aber das Privileg muss man haben und ein Auto mit Anhängerkupplung, dann kannst du da halt einkaufen fahren. Wobei du könntest vielleicht mit deinem E-Bike da auch hinfahren. Und ich so war mit meinem
0: E-Bike, e ähm, ja, ich ich habe eine Kiste drauf gemacht und habe auch alles, was ich jetzt an Rasendünger und Nachsaat und äh,
1: Rasenerde mhm. gekauft habe, auch mit dem Lastenrad cool. transportiert. Mhm. Cool. Ja, und ich habe halt, wir haben gestern Abend so festgestellt, es ist so ein bisschen wie bei Wohnung einrichten, man findet sich ja im Garten auch erst. Ne? Also wir haben jetzt so das zweite Gartenjahr und merken jetzt, ah okay, das war doof und das war doof, das war aber ganz gut. Und ich merke auch so, ach so, ich finde es doch ganz schön, wenn das ein bisschen ordentlich ist. Also es muss jetzt hier nicht so mit der Nagelschere der Rasen geschnitten sein. Aber wir haben jetzt nochmal in Gerät investiert. Ich habe so eine elektro so einen Gartentrimmer für den, für die Gartenrasenränder gekauft. Damit habe ich gestern Brennnesseln geerntet und so. Dann haben wir so, so ein, eine
0: Schere so eine Schere,
1: die man in nee, so den Hand nimmt und die so ein und das Nein, so das ist so ein richtiges Elektrogerät, so eine Sense, richtig. Ich verlinke das. Gartentri äh, Rasentrimmer heißt das, glaube ich. Kantenschneider hieß das bei meinen Eltern immer. Hast du dich vorher umgehört in deiner
0: Nachbarschaft, ob du das nicht ausleihen kannst? Ich bin ja jetzt gerade so auf dem Trip, man muss im Garten nicht alles selber haben,
1: weil der Schuppen dann irgendwann komplett voll gerumpelt ist. Ja, hätte ich. also wir leihen uns hier ganz viel mit unseren Nachbarn aus, aber ich merke schon, dass an gewissen Stellen ich die Dinge selber haben will. Also wir besitzen jetzt auch eine Astschere und etwas, womit man den Löwenzahn aus dem Rasen und die Disteln aus dem Rasen raushebeln kann. Es steht auf allem Fiskas. Oh, ich habe ein
0: Gänseblümchen-Problem. Ich habe ein Gänseblümchen-Problem. Also ähnlich wie mit Löwenzahn im Rasen. Ne? Oh, was, was, was hast du da, um den Unkraut, das Unkraut irgendwie zu schnappen?
1: Ähm, ich habe von Fiskars so ein Gerät, das rammt man in den Boden, dann ähm, hebelt man das so raus und dann ähm, äh, kommt das so mit Wurzel raus. Das ist echt. So ein äh,
0: rückenschonendes Ding, wo ja, man stehen bleibt. Ja. Aha.
1: Das ist ganz toll. Also, und ich merke auch, ich stehe voll auf Geräte. Unsere so Nachbarin hat zum Beispiel auch so eine Akku, äh, wie heißt das denn? Wie heißt diese Säge, wo man, Kettensäge, Akku-Kettensäge, finde ich sehr faszinierend. Aber da muss man <lacht> eigentlich einen Kettensägenführerschein machen. Ach, echt? Jetzt im Ernst? Ja. Nein, du musst zumindest Schutzkleidung, glaube ich, tragen. Also, so, okay. kein Kerl, den ich kenne, trägt Schutzkleidung dabei. Aber wenn ich mir dann ins Bein gesägt habe, dann hätte ich schon ein bisschen Schiss. Es ist irre, wie viel
0: Arbeit das macht, ne? Also wenn mm. man da wirklich dranbleiben möchte, ähm, irgendwas ist immer zu tun. Und wir, wir haben ja einen länglichen Garten, der jetzt nicht riesig ist, ne? Also wir haben ja jetzt hier keine, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, keine Ahnung. Aber ähm, trotzdem habe ich immer gut was zu tun.
1: Ja, und das denke ich immer so. Also ich bin ja auch mit einem Riesengarten aufgewachsen und ich weiß, dass meine Eltern da immer auch sehr viel Zeit drin verbracht haben. Ähm, arbeitend, wenig drin sitzend. Und ich merke schon auch, also mehr als unsere 2,5 Beete und zwei Bäume hier brauche ich eigentlich auch nicht, weil das schaffe ich dann auch nicht mehr. Ne? Hm. Vor allem ist es dann immer so in der Outdoor-Saison, ist es denn
0: draußen irgendwie ganz gut und drinnen bleibt halt alles liegen ja. Also ich, ich schaffe es halt nicht, beides im Griff zu haben. Also viele da draußen von euch werden jetzt sagen, ja, entspannt euch mal, dann haltet es halt aus. Ne? Aber wenn man so ein bisschen gestrickt ist wie wir, wo man sagt, nee, so grundsätzlich so ein bisschen... Wir können nur klar denken in geordneten Verhältnissen.
1: Ähm, da ist echt die Outdoor-Saison echt schwierig, weil man dann beides hat, drinnen und draußen. Ja, und bei uns ist es ja aber auch so, dass also wir merken, dass der Garten schon auch Spielraum ist. Ne? Also wir haben letztes Jahr hier so ein relativ günstiges, aber schönes Klettergerüst aufgestellt. Da spielt das Kind aber nicht alleine drauf. Das hat dann doch sehr seinen Sandkasten vermisst. Jetzt habe ich gedacht, oh, mit sieben muss man auch nicht mehr so eine Sandkiste aus dem Baumarkt haben, mit 1,50 mal 1,50 ist irgendwie lame, sondern wir machen jetzt halt so einen richtigen Buddelraum quasi und eine Schaukel hätte er gerne, ein Trampolin gibt es nicht, das haben die Nachbarn. Ähm, so, Aber es ist halt irgendwie schon auch Spielzimmer, weil, das muss ich halt auch sagen, wenn dann ein oder zwei Kinder hier sind, ich das schon auch schön finde, wenn die einfach rausgehen, ne? Also, weil das willst du mit sieben dann auch nicht mehr immer alles im Haus haben, diese Energie, die die dann mitbringen. Ähm, und wenn man Ja, dann sagen, definitiv. Ne?
0: Aber kannst du das gut aushalten, wenn die dann mit ihren dreckigen Füßen irgendwie ähm, wieder ins Haus laufen, nee, wieso äh, da gegebenenfalls? Gibt's, nee, da
1: gibt es die Oder, Regel, die werden an der Haustür ausgezogen, also an der Gartentür werden die äh, Gummistiefel ja, ausgezogen. Ja, die gibt es
0: hier auch, aber ähm, die Nachbarskinder vergessen das gerne mal. Und ähm, da landet halt der Fußball auch permanent äh, auf den Tulpen und so. Ne? Also ich bin gerade dabei zu überlegen, wie ich hier zu Beginn jetzt dieser Draußensaison jetzt auch wirklich mal ganz klare Regeln auf Stelle, die äh, die Bedürfnisse beider Seiten äh, befriedigen, mhm. weil ich merke, ich muss ganz oft an mich halten, weil ich so denke, ich will ja auch nicht die Spaßbremse sein und die können ja nichts dafür, dass ich es gerne schön habe und die sollen hier ja auch spielen und gleichzeitig bin ich immer so innerlich, dass ich denke, das habt ihr jetzt nicht wirklich da wieder ins Beet, gemacht. ich habe da gerade alles schön gemacht. Also es ja. ist total blöd, ne, weil das ist so ein geteilter Raum mhm. von Erwachsenen und Kindern. Und mh, ich denke auch, man muss halt ähm, Nischen schaffen für das Kind. Und das ist hier durch, dieses längliche, durch die längliche Form des Gartens so schwierig. Wir würden ja auch gerne Trampolin haben, mhm. kriegen es aber wahrscheinlich nicht unter. Und ich habe auch zu meinem Mann gesagt, wir müssen mhm. es irgendwie hinbekommen, dass der hier auch seinen Raum im Garten
1: hat. Weil es ist voll fies, wenn das... Ja. nur so für Erwachsene ja. gemacht ist. Ja. Ihr müsst mal gucken. Also dieses Klettergerüst hat ja bei uns total das Trampolin auch äh, ersetzt. Und ich finde ja dadurch, dass ihr ja auch die Situation habt, dass ihr mehrere Kinder immer habt. Ich bin nicht so ein Trampolin-Fan. Ich weiß, viele Eltern sind das. Wir hatten ja auch ein riesengroßes Inground trampolin was ja einfach bei meinen Eltern geblieben ist. Das haben wir da eingebuddelt und mit allen meinen Geschwistern zusammen gekauft. Und ich finde gerade, wenn viele Kinder auf dem äh, Haufen sind, ist Trampolin super Austobungsmittel. Aber das ist auch das Ding, wo ich am meisten Herzinfarkt habe, weil ständig irgendwas passiert. Also mindestens einen Kühlbeutel mhm. daneben <lacht> legen. Aber wir haben auch schon gebrochene Schienbeine gehabt und so. Ne? Deswegen ah, ich, ehrlich? Ja. Oh. Ich okay. bin da nicht so ein Fan von. Und gerade, ich weiß ja, was du manchmal so ein bisschen über die Kinder auch erzählst, die da sind, ich würde mir das sehr genau überlegen. Sondern ich finde sowas wie ein Klettergerüst. Ich kann nachher mal schicken, welches wir haben. Da sind, Das ist quasi ähm, ja, so ein Rechteck und dann ist da auf der einlänglichen Seite ist noch eine Turnstange, wo die so Aufschwung, Abschwung machen können und dann kann man auch ganz oben rüber klettern, da ist wie so eine vertikale Leiter und an der einen Schmalseite sind eben so Balken, über die sie nach oben kommen und auf der anderen Seite ist so eine richtige Kletterwand, weißt du, wie du das in diesen Kletterhallen auch hast, mit diesen Griffen, wo du nach oben kommst und dann sind an den äh, breiten Seiten nochmal jeweils zwei Hängehaken für so, also wir haben da so eine Dreiecksleiter und so ein ähm, Kletterseil nochmal drin hängen und das ist sehr abwechslungsreich und das wird eigentlich von allen Kindern bespielt und du hast aber, also das geht hoch, aber das finde ich ist nicht so das Problem und dein Sohn klettert ja auch echt gerne, mhm. ähm, das finden wir gerade deutlich attraktiver als dieses Trampolin. Und wir haben ja einfach dann zum Beispiel ein Mini-Trampolin gekauft. Ne? Also ich habe hier so ein, ich habe das für ein Sports- so und Bellycon. Und das kann drinnen und draußen verwendet werden. Das kostet zwar auch schon 600 Euro, aber dadurch, dass ich es mit benutze und die Kinder dann auch, ist das ausreichend für, die müssen mal kurz wie ein Flummi ihre Energie loswerden. Ne?
0: Ja. Gott, wir, wir, wir sind wieder so eine total luxuriöse privilegien geworden. ETF-Fonds. Garten, wir kaufen ein Trampolin. Oh, ich habe immer so ein bisschen, ja, so, habe ich aber immer noch nicht du, verloren, dieses Gefühl von, von man darf es eigentlich gar nicht mehr laut sagen, dass man sich über sowas Gedanken macht. Ja, dann haben wir ja schon vor zwei Folgen darüber
1: geredet, ich, ich voll. Äh, merke, wie das immer wieder bei mir hochploppt. Verstehe ich voll und ich zucke auch, wenn ich einer Influencerin folge, die gerade zweiwöchigen ähm, Urlaub in Südafrika gemacht hat und öffentlich erzählt, dass das 10.500 Euro gekostet hätte, wenn sie es nicht als Pressereise bekommen hätte. Aber ich glaube ja nach wie vor daran, also A, hätten wir vor zehn Jahren miteinander gesprochen, hätten wir, glaube ich, über ganz andere Themen gesprochen und ähm, B, steckt da, wo ich jetzt bin, wirklich sehr viel Arbeit drin und ich weiß, dass das viel Privileg auch ist, aber ähm, … Das ist auch echt viel Arbeit gewesen.
0: Total, total. Das habe, da, darüber haben wir ja, glaube ich, mm. vorletzte Folge ja. gesprochen, dass das, wenn man darüber nicht redet oder das auch nicht mehr sagen darf, dass man dann eigentlich über das nicht mehr spricht, was man sich auch ähm, ja, mühsam oft ne, mit viel Verzicht aufgebaut hat. Aber ich ja, ich merke, dass ich immer noch in diesem, in diesem Maulkorb spüre. Also als ich jetzt äh, auf Sylt war die Woche, habe ich äh, ganz lange gar nicht gesagt, dass ich auf Sylt bin. Mhm sondern dass ich an der Nordsee bin. Ziemlich mhm. bewusst, weil ich dachte, mhm. Sylt ist immer so ein catchy Wort. Ich meine, dann denken immer alle gerade, ach, die feine Dame macht kurz nach Ostern direkt nochmal wieder eine Woche auf Sylt Urlaub und lässt es sich gut gehen. Also dann, ne, dann mhm. wird vergessen, dass ich da für die Osterferien komplett gearbeitet habe und keiner weiß, dass ich einfach nur in einem Zimmer der Ferienwohnung unterkomme, ähm, wo meine Eltern ohnehin mhm. sind. Also ich habe da kein, ich hab, war in keinem Hotel, ich habe nicht da viel Geld gelassen. so. Ne, und, aber es ist halt so ein Wort, das so Assoziation schafft. Und ich gedacht habe, oh nee, das, das sage ich jetzt nicht. Dann denken wieder alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ne Aber das ist so, das ist echt schwer für mich, nach wie vor. Ich das glaube... nicht auch. Ja. Also wenn ich dann zum Beispiel hier Steffi Lux hat und die, mhm. wie, hat, wie heißt die Alexa andere? von Heiden. Ja. Ich, ähm, Alexa von Heiden war jetzt auch gerade auf mhm. Sylt, habe ich gesehen. Ich folge der gar nicht, weiß gar nicht, das ist mir wahrscheinlich ausgespuckt worden, weil bei mir gerade irgendwie Sylt lief. Als Hashtag oder so. Ähm, und die macht das mit so einem Selbstverständnis, mhm. dass die in der Sansibar sitzt und so das... Und das ist ja auch total okay, ne? Aber ich ich denke immer so, oh Gott, das ist total verboten, weil man eben in beiden Welten so unterwegs ist, weil ich eine große, großes Interesse auch habe und ähm viel lernen möchte über andere Lebenssituationen und auch versuche, mich bestmöglich dafür einzusetzen, dass die nicht vergessen werden, aber ich ja auch nicht umhinkomme, über die zu sprechen, in der ich stecke. Und ich
1: finde es schwierig. Also es macht, mich, es macht mich ganz oft richtig fertig. Ich finde, es ist halt so schwierig, da richtig drüber zu sprechen. Ne? Also so, dass es niemanden verletzt und so, dass man sich seiner Privilegien bewusst ist, dass man zum Beispiel auch nicht wie, wie spricht man das aus? Able ableistisch ist. Und so, aber ich kann das auch noch nicht gut, aber ich denke manchmal, also, dass ich jetzt so ein Bürgerbegehren mache ist, und damit halt auch eine Stimme schaffe und da Arbeit reinstecke, das ist halt, also das ist dann am Ende, und damit schließt sich jetzt sozusagen der Kreis, das ist dann auch mein, ich gebe der Gesellschaft das zurück, weil also, ja, ja, genau, ne, genau. Ich genau. Weil ich ist das ja auch so, machen wir ja
0: auch. Genau, aber weil die, Le die Leute sehen dann immer nur, wenn mhm. sie es wollen, dann muss man auch sagen, dann sind die Leute vielleicht auch die Falschen, aber der Fokus ist doch dann schnell darauf, was als Privileg da ist und nicht wie man es nutzt.
1: Ja, genau. Und ich glaube aber, dass da geht es halt um ein rundes Bild und irgendwie bin ich ja im Moment bei, ich kann sowieso nicht ändern, was die Leute denken und sagen, lass mal halt denken und sagen. Ich kann immer nur versuchen, deutlich zu machen, dass das hier nicht, also ich bin kein Rich Kid, dem das in den Schoß gefallen ist, sondern wir leben ja nach wie vor in einer Mietwohnung mit einem Mietgarten und versuchen irgendwie das Beste draus zu machen. Und ich gucke seit ungefähr einem halben Jahr nach einem neuen Gartentisch und habe das ja neu immer gesagt. Ich bin entsetzt darüber, das ist ja wie beim Heiraten im Garten. Also, sobald Garten draufsteht, ist das wie bei der Hochzeit. Das ist alles 15 teurer als normaler Stuff. Aber du denkst mir so, Entschuldigung, was soll der Gartentisch kosten? Habt ihr einen Knall? Mhm. So. Ja, ja. Also so geht es mir ja trotzdem die ganze Zeit, ne?
0: Ja klar, ja klar. Und wir haben ja auch irgendwie die Patchwork-Themen im Hintergrund und diverse Dinge, ne die mhm. jetzt hier keine Rolle spielen, so. Ja. Ähm, aber ja, naja, wie bin ich drauf gekommen? Egal, keine Ahnung. Ah, dass ich nicht. mir schon wieder Sorgen mache, dass alle sagen, oh Gott, diese Weiber, die über diese Luxusprobleme ja. sprechen. Oh Gott, ist das viel. so.
1: Ja, dann ist das vielleicht so, ne? Hm. Sandra, ich glaube, ähm, ich kriege hier gerade ein Zeitproblem. Ne? Mhm. Lass uns mal die beiden Jetzt. anderen Themen nächstes Mal besprechen. Wir sprechen ja hoffentlich in zwei, drei Wochen schon wieder.
0: Genau, wir haben in drei Wochen den nächsten Aufnahmetermin mhm. im Kalender. Der steht da, soweit ich weiß, auch schon drin. Und dann sprechen wir übers Schreiben, mhm. würde ich sagen. Mhm. Gucken wir mal, wie weit äh, sich das dann äh, noch weiterentwickelt hat. Denn äh, Katharina und ich haben lustigerweise festgestellt, vor ein paar Tagen, ne, dass mhm. wir zeitgleich wieder mit dem Schreiben angefangen haben. Mhm. Ähm, darüber kommen wir sprechen. Ich komme auch gerade frisch quasi aus einem Schreibworkshop. Das war auch noch mal interessant. Und ich habe das äh, Wort Menomitte gelernt. Und das könnt ihr euch ja gerne mal googeln, was es damit auf sich hat. <lacht> Und darüber können wir dann vielleicht auch beim nächsten Mal sprechen, falls nee. ich es bis dahin nicht vergessen habe. Ich, ich google das dann auch mal. Oder heißt es Menomitte? Warte mal, ich google mal schnell nicht, dass ich das, ähm, äh, ich wusste nicht, dass es den Begriff gibt, aber er hat mich so ein bisschen, ähm, nee, Menopause, Menomitte. Ich reiche das nach in der nächsten Sendung. Irgendwas Meinst ich? du vielleicht die Perimenopause? Nee, Menomitte. Äh, da geht es um ähm, ähm, Körperformen und wie sie sich verändern und warum ah. alles in der Mitte landet. Und das war für mich sehr <lacht> erhellend. Okay. Und ich weiß jetzt, dass ich Kraftsport machen muss und es ja. überhaupt nichts mehr nutzt, wenn ich Rennrad fahre Richtig. oder viel spazieren gehe. Hm.
1: Ähm, gut, da kann also, ich dir gleich ein Produkt Lieben. noch empfehlen. Ein Produkt, aber kein Gartengerät, oder? Nein, von Alo von <lacht> At Work It Training auf. Ähm Instagram, ich liebe ihn ja und ich folge ihm sehr gerne, der hat zum Beispiel ähm, Endlich richtig trainieren mit Zyklus, sehr interessant oder Endlich richtig stark oder äh, endlich Also ich finde, fett. der kann dir echt
0: bald mal so einen Rabattcode rüberhauen, wie oft du den allein mehr, mir schon empfohlen hm. hast oder hier genannt hast. Hm. Also,
1: ich Alu, pass auf, ne? nee, das ist hier Rabattcode, deine, deine, deine Rück-, Rückeninfluencerin influencerin das, und Kraft -Influencerin. Ja, <lacht> da, da gibt es noch ganz andere als mich, aber das, das, weiß, das weiß er, glaube ich, sehr zu schätzen auch. Aber ich bin einfach wahnsinnig überzeugt von dem. Und wenn ich äh, endlich wieder fit bin, geht es hier auch wieder los mit endlich richtig fett, damit diese Menomitte aufhört zu wachsen. Ich bin erstmal froh, dass ich weiß, dass es sie gibt. Das erklärt nämlich einiges.
0: So, cool. ihr Lieben, macht es gut. Habt eine gute Zeit. Lasst von euch hören, wenn ihr mögt. Ähm, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, ähm, drückt auf diese Sternchen, ne, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, und nicht. Und äh, ja, kommt gut durch die Zeit. Bis wir uns das nächste Mal hören.
1: Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. <lacht> Boop uh, boop uh, 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 uh.